1: Un tipo que estaba comiendo un alfajón en el banco de suplentes, que se va a la casa sin bañarse y le gana a Vélez nuevamente, como tantas otras veces San Lorenzo es como que ya le tira la camiseta y le gana. Reloj, que se
2: termina, penal y termina, el saludo
3: para toda la gente que hace la aguanta! que atrás
2: mi hincha! viste a verlos, ahora sí, ¡Gol! Come
4: sintonizan a través de Delta Medios a en mí, el placer enorme de esta nueva comunicación con usted, con el cuervo, con la cuerva de todos lados, eh, a través de Delta Medios, de San Lorenzo Redes, en YouTube, de todo este equipo de trabajo, el debate del día domingo que se da en este programa. Eh, después de un triunfo eh, en los últimos minutos, un triunfo importante, importante, este, no se había jugado demasiado bien con, con, no había variado demasiado eh, lo que se veía viendo de San Lorenzo en los últimos partidos pero bueno, se, se ganó se ganó un partido eh, que valió la pena disfrutar en los últimos minutos con el Néstor Ortigosa como bandera como esa bandera que, que mucha gente la sigue levantando y, y bueno, fue ovacionado el gordo Ortigosa merecidamente, uno de los ídolos de San Lorenzo, este, y estamos contentos por eso. Eh, bueno, iremos en esta hora, hora y media, eh, desarrollando un poquito lo que se vio del partido. Eh, a mi juicio no varió demasiado el juego de San Lorenzo, no, no, no hubo muchas situaciones. De gol Tenemos la conferencia de prensa de ISUA, tenemos algunas declaraciones. Queremos escucharte eh, a la participación de YouTube, de San Lorenzo Redes, a todos los amigos que participan cada domingo. Es importante la opinión de ustedes. Pero bueno, San Lorenzo ganó. Ganó y no es menor, no es un dato anecdótico. Se si, si suma de a tres. Pero en lo futbolístico, a mi juicio por lo menos, eh, es lo que es lo que hay, es lo que hay que muchas veces discutimos con Hernán Sanz eh, si está para más yo creo que, que no hay mucho más que esto y que insuba eh, lo que decimos siempre con Javier branco le está sacando agua a las piedras este, muchas veces se equivoca como todo técnico pero, pero bueno se va sumando y, y eso es importante no Todavía se está lejos, muy lejos de los objetivos de Sudamericana. Eh, creo que ya nos llega Juan Pablo me parece, ¿no? Pero, pero bueno, estamos estamos contentos, un triunfo ¿no? contra Vélez Sarfield, un equipo que quiere ser clásico de San Lorenzo y no le da la talla, obviamente. Eh, por suerte la gente de San Lorenzo llevó muchísima gente en un día que es fin de semana largo, feriado, eh, fue mucha gente, no le cantó a Vélez, obviamente, porque no es clásico. este Así que estamos todos satisfechos. Buenas noches, Juan Pablo Acuña, ¿cómo estás, querido amigo?
5: ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches para vos, un abrazo grande para los muchachos y a toda la audiencia. Contento, sí, porque se ganó, satisfecho, no, eh, satisfecho, no, de fútbol. Eh, claramente este equipo sigue eh, faltándole esa, esa cuota en la que vos digas que San Lorenzo gana un partido bien siendo protagonista sin sufrir sobresaltos esta vez ante un Vélez que recordemos que está 27 de 28 equipos en este campeonato tampoco era un cuco era un Vélez de, de, de las dos caras de la moneda no que estuvo muy bien en Copa Libertadores eh, y en el campeonato no tiene un, un buen presente y llegaba a San Lorenzo a la cancha del ciclón con la intención de quedarse con tres puntos importantes en lo que para ellos es un clásico y nosotros no claramente y San Lorenzo ganó estos partidos como lo ganó el de Huracán, ¿no? Como como sé, con una sola pelota, como fue el caso de, del gol de Ceruti, esta vez con un penal que, que fue clarísimo, que no hay tela de discusión. Eh, yo pensé que no lo iban a dar porque se ha dilatado tanto el tema del intercomunicador que después que me salió el Méndez del bar, que vean, la posición del juez era para sancionar el penal en el momento. Claramente, bueno, después... Habrá que ver por qué pasaron 12 minutos en el medio para dar el penal para San Lorenzo. Cosas inexplicables que, que pasan en el fútbol argentino con la llegada del bar que llegó para ayudar y claramente eh, eh, atrasa todo un poco más. Pero eh, en el plano futbolístico, como bien decía Beto, este equipo no tiene mucho más. No no hay que dejar pasar que San Lorenzo jugó entre semana y cosechó un empate en, en Godoy Cruz, en Mendoza. Quizás quedó un poco viejo, pero también... Eh, se vieron algunas falencias en el partido que, que San Lorenzo fue visitante ante el Tomba. Contra Vélez no lo noté porque Vélez no atacó, no te inquietó en ningún momento. Entonces no, no ha sufrido sobresaltos, bien la línea de fondo de San Lorenzo, bien Gatón y bien Zapata, bien el Pío Hernández. Eso es un punto extra para, para el entrenador, sin lugar a dudas, como tantos puntos a favor que tiene Insúa en cuanto a los jugadores que le fue dando una personalidad, una autoridad dentro del campo de juego, que hoy todos se matan por estar en el primer equipo, cosa que eh, meses atrás en San Lorenzo no, no, no parecía. Eh, y eso es lo, lo, lo bueno que tiene este proceso, que como bien dijo el gallego, estamos a, a punto de llegar a los cinco meses de trabajo. Eh, creo que ha hecho bastante, porque si miramos para atrás, ha hecho bastante. Eh, y a lo que vos preguntabas, Beto, numéricamente San Lorenzo está a seis puntos de ingresar a Copa Sudamericana quedan nueve en juego complicado, numéricamente hay posibilidades futbolísticamente y lo pongo en dudas eh, ojalá, ojalá que se nos dé ¿no? y que San Lorenzo clasifique a Copas Internacionales para el próximo año, pero eh, está complicado
4: Perfecto. bueno seguimos eh, participando de este momento tan particular que es el debate de todo el hincha de San Lorenzo eh, quiere tener Hernán San, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás Beto? Buenas noches, bueno. No, eh, bueno. Con lo que me quedó de vos, ¿no? Luego de, de la función de ayer de San Lorenzo, un frío eh, la verdad como poco, ¿no? En cancha de San Lorenzo, y bueno, la voz se va, ¿no? Con tanto frío que sufrimos en la cancha de San Lorenzo, siempre hay un plus, ¿no? es Como que hace un poquito más de frío siempre. Ahí arriba en la norte, en la zona de prensa, siempre hace un poquito más de frío bueno eh, coincidir con Juan no contento por el triunfo claramente no hay discusión pero no satisfecho ¿no? porque San Lorenzo sigue como equipo no mostrando esas herramientas que uno quiere ver por lo menos desde el protagonismo a ver, es verdad la mitad del vaso lleno es todo lo que consiguió Rubén Darío Utsúa, no que no es poco eh, poner un equipo de pie conseguir que un equipo sea competitivo eh, la parte física eh, compensada con el resto de los equipos, que no es poco, porque San Lorenzo llegaba a los 15, 20 minutos del segundo tiempo y era un equipo que se quedaba sin piernas y además era un equipo sin alma, ¿no? Claramente consiguió esto en SUA que no es lo más fácil, ¿eh? Por eso quizás uno a veces pide un poco más, porque creo que lo más difícil lo consiguió en SUA, ¿no? Poner un equipo a, a competitivo, ponerlo de pie, darle una identidad, lo que falta ahora es tratar de como lo decía en conferencia no empezar a tener más posesión de pelota empezar a tener más incidencia y más claridad en ataque ser un equipo más contundente un equipo más protagonista eh, si consigue eso puede pelear un título lo dijo el propio técnico de San Lorenzo eh, y uno cree que un campeonato tan por decirlo de alguna manera tan poco competitivo eh, San Lorenzo puede dar más de lo que da pero bueno eh, hoy el análisis ha jugado 24 fechas, creo que ya mucho más que esto San Lorenzo no va a dar, creo que San Lorenzo hasta el final del torneo va a hacer esto y después bueno, quizás el entrenador con algún refuerzo con algún retoque consiga no para el año que viene un torneo eh, distinto para San Lorenzo como bien él auguraba no después en la conferencia de prensa eh, así que bueno, coincidir con Juan eh, bueno, contento pero no, no satisfecho por la producción del equipo eh, no me conformo, siempre pido más y aclarar además algo, esto es un triunfo del equipo, ¿eh? es un equipo, como lo dijo Zapata, como declararon muchos, eh, acá yo no quiero tirar polémica ya de entrada, pero esto es un triunfo del equipo, ¿eh? no es el triunfo de uno solo. Eh, la gente me entiende de lo que hablo. ¿eh?
4: Bueno Hernán, hablando de eso está nuestro querido Marley, Walter Zanabria, desde la costa, antes de Javi, Javi permitirle porque está por entrar a un lugar, Walter Zanabria, queríamos tenerlo. Antes Esteban Hoffman, no la vengo a ver como Zanabria, viene a vendernos como épico, que entre un jugador a patear un penal en un partido que no peleábamos nada. J.P., digamos que alcanzamos la punta. Eh, un abrazo, muy buenas noches, Lidia Maffei. Emilio Gamuche, Zanabria, eh, ¿dónde está? Eh, Sanabria, eh, Jovan, Sanabria está más afectado al 20 que nunca, ahora nos suelta más y pide renovación J, hablando todo de Sanabria ¿eh? es famoso, JP, Sanabria está comiendo un asadito y helado con ortigocha aprovechando que mañana es feriado hola, saludos de Villa Crespo, Cristian Laino Camuche, Arrecedor eh, está eh, en un tenedor libre, Senado intentando aumentar su imagen ante el socio de San Lorenzo el arbitraje terrible, dos penales, y no los iba a cobrar. Bueno, ¿cómo te va, Walter? Estás aquí en la costa, te mandamos un abrazo grande. Eh, bueno, muchos hablando de vos, con el tema de Ortigosa, con el tema del partido. Hernán Sán tiró también su visión, que no es el, el triunfo de uno solo, sino de un equipo. ¿Cómo viste? ¿Estás, estás contento? ¿Cómo viste el partido, Walter? Beto,
3: ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la
4: gente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bárbaro, bárbaro. Este...
3: ¿Ahí, ahí me escuchan bien, estaba medio... Me
4: cortito. No, que varios, ah. varios te, te señalaron a vos que con el tema hortigosa, o eh, no sé si llegaste a escuchar.
3: Primero, ante todo, eh, obviamente por la, por la victoria de San Lorenzo, un partido importante que, que volvió a dar el de Suba, quizás no jugando bien la verdad no jugó bien, pero si voy al, al por gol, creo que en ocasiones fue más que, tuvo más claras que, que el conjunto de Lichers que también viene de un, de un año más, bueno acá es esto es w esto es San Lorenzo y en su el equipo necesitaba ganar un partido también de nuevo de, de esta magnitud, a pesar de que Vene no es un partido, pero sí, es un partido importante hay que decirlo, y San Lorenzo lo, lo ganó bien eh, obviamente que la gente, quizás los mensajes que vos decías, apuntan al a tema de ortigosa, eh, está claro que el partido de ayer era eh, un partido donde San Lorenzo no se había, puesto, no se había podido poner en ventaja, ¿no? llegó ese penal y a pesar de que algunos quieren, quitarle de presión, a un penal de esa manito, obviamente que para un jugador, un referente como ortigosa que no era en apetitivo, pero se encargó de patear el penal del Instituto para dejarnos en primera, que se encargó de meterle la Copa Libertadores para que San Lorenzo tenga el título más importante de su historia, este penal era una papa, pero para un planteo como el de San Lorenzo, donde sabemos que hemos visto, que mató Cerute, que mató Vareiro, ya narrado, donde también es, vemos hoy, directamente hace minutos, Patronato y River, también jugadores de Patronato, y un penal. Entonces tampoco hay que saber eh, eh, mérito al, al, al partido, al, al penal disputado por Ortigosa. Sí, es un dato de color divino, por lo menos para el hincha de San Lorenzo, al que respeta un ídolo como es Ortigosa, ¿No? que es, 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 esa final de una película donde entró él mismo dijo que estaba frío, se preparó y patinó, para, darnos una, obviamente, para que la gente, el hincha de San Lorenzo, disfrute del nuevo gasómetro, yo tuve la, la oportunidad de verlo en la Peña de Mar, de Mar del Plata a la las 30 del 11 y terminó el partido, leo, 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 gordo, gordo, gente contenta, disfrutando de, de estos últimos pasos, del último, de uno de los últimos siglos de, de San Lorenzo de Almagro.
4: Muy ovacionado Néstor Ortigosa estuvo por la gente y el equipo no se lo vio bien coincidíamos con Juan Pablo y con Hernán que en cuanto a fútbol es lo que tiene, lo que ya sabemos San Lorenzo San
3: Lorenzo obviamente que no jugó bien no lo ha hecho con partidos que no ha jugado bien pero yo no voy a sacar mi crítica, mi opinión tanto positiva o negativa de Fuera del contexto de la donde el equipo no tenía nada, lo venimos perdiendo, de un equipo que estaba oh, totalmente echa para abajo para los más jóvenes, quizás con el tema de la prensa, hecha para abajo totalmente, y el subo vino, potenció, armó un equipo donde San Lorenzo, nadie lo pasa por encima, todo el mundo lo respeta, cuando lo sabemos que en los últimos partidos, y no hablo de los clásicos, porque los clásicos los perdíamos siempre hasta este último tiempo, o no los ganábamos, y vino este señor, que además de ser ídolo de San Lorenzo como jugador, llevó a estos jugadores a creer en ellos mismos que San Lorenzo sea respetado. haga partidos importantes porque Boca, Racing, Huracán, son partidos importantes de hincha de San Lorenzo le quiere ganar. Y que también hace una campaña de de 28. Obviamente que uno espera que San Lorenzo esté primero, esté segundo. Pero no es, necio, no es necio, Y también hay que dejar el... el lo que decimos siempre de Open, no dejar de comentar que en la fecha de 16 le vendieron a un jugador cuando San Lorenzo había y Pero no tengo duda hoy no es de futbolología. Pero si Fernández Mercado se quedaba en el equipo este, San Lorenzo hoy tiene 100 segundos más y no tengo duda que está peleando, está ingresando a la Copa Sudamericana y era el equipo principal de este equipo. Obviamente que después, por ese desarmado de Mercado, también pues, San Lorenzo volvió a sentir un bajón. No, no pudo, pudo cosechar tantos puntos, pero no tengo duda de que el balance y el zoom es totalmente positivo y me encantó y me encanta que potencie a los jugadores, a los más chicos, y que también le dé protagonismo eh, este a pesar de que Torrico ricos no tienen titular, pero con Ortiz, a Motorico, de Maravilla, porque que abre un ídolo conmigo, de otro chico, como Torrico y Ortiz, o sea, dándole eh, el lugar que se merece en la gran desarrollo. Por lo menos a mí, como San me estoy contento. Después, a, obviamente, dice que Lorenzo debe jugar mejor. Sí, debe jugar mejor. Pero y suba dijo también, hay que intentar creer en este plantel, confirmar, con, confirmar este plantel. Y quizás con una buena pretemporada. Y refuerzos. Eh, en la temporada que viene, San Lorenzo tiene la obligación de mejorar desde lo político y de luchar por un título. Que es lo que esta camiseta merece además, bueno, Por eso no hay que sacar... San Lorenzo, eh, bueno, ya estoy en los comentarios, San Lorenzo no jugaba por más, no San Lorenzo siempre jugaba por todo. San Lorenzo, la camiseta de San Lorenzo es grandísimo Y además, haberlo no podido ganar de esa forma en el final, con un tipo que nos dio la más feliz, por lo menos, que yo recuerdo, obviamente mi viejo, mi viejo, me dan los jugadores, pero a mí, de, 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 orgullosa con lo que hizo en los últimos años, 2013, el 2014, el 2012, salvándonos, es uno de los ídolos más grandes de San Lorenzo.
4: Bueno, bueno, para mi formación... De... Bueno, Entonces, Walter... ¿qué? ¿Qué? Quedate hasta donde pueda, capaz tenés que ir contando. Eh, yo te comento acá, ahora está Javi Brancoli, pero antes muchos mensajes que se van sumando a San Lorenzo Redes. Eh, eh, tiene razón Hernández y JP. Muchos atribuyen las derrotas y empates a los jugadores y las victorias solo al técnico. Julián Domingo, buenas noches, Corvada... ¿Cómo les duele a algunos que a este equipo y a este cuerpo técnico le vaya bien? Esteban Hoffman. Eh, buenas noches, no se olviden que Insuba no quiso a Vecchio, una visión terrible, Alejandro Fernández. Peco, me parece que es al revés en la derrota, siempre se la tiran al director técnico, me parece que Hernán lo dice por el gorro. Emilio Camuche, Vélez vino solo a pegar y, y de mitad de cancha hacia arriba salvó. Salvo Hanson no tuvo demasiado Esteban Hoffman cuando Vélez se quedó con 10 Ahí te tenía que entrar Ortigosa Porque no tenés más jugadores Teníamos uno más y no daban un pase el compañero Si no había un penal no entraba JP, bueno eh, Para mí es al revés de Bueno, mucha gente participando eh, Javi, Julián Domingo No me olvido En los, los primeros tres partidos de la liga del año pasado elogiaban la personalidad critican Hasta el color de pelo de Insuba Eduardo Ritaco, con lo visto de Bechi, hoy terminamos de hablar que es un jugador de primera A y un grande. Eh, JP, me sale humo del celular, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo te va, profe?
6: ¿Cómo anda? Muy, muy buenas noches. No, no parecen tan contentos ni con ganas de festejar. Ganó San Lorenzo, no pasa todos los días. Este, y ganó. ganó un partido. Sí, yo no sé si jugó mal. Yo creo que más o menos es lo que viene jugando San Lorenzo, ¿no? Un equipo, bueno, con, con esa línea de tres o cinco en el fondo, con desequilibrio por las bandas, creo que fue lo mejorcito que se vio, con Ceruti, con Vareiro, con este, con el pibe Giai, que ya juega a los 90 minutos y eso me parece que es una buena decisión de Insua. Eh, con Braida, que creo que jugó uno de los mejores partidos. Este, lo escuchaba con gente en la tribuna diciendo, pensar que lo puteaba, vamos a decir la verdad, y, y toda insúa esa, ¿no? Eh, y con poco juego por el medio, ¿no? No tiene volantes creativos que entren yo otra vez, no no cargo las tintas, pero otra vez decepciona a Martegani cuando entra, es verdad, lo pone por el costado, pero cuando tenés que tirar un tiro libre, no, no importa la posición en la cancha, ahí falta un, un, un volante de enlace que que tenga juego y bueno y, y es verdad que Vareiro tuvo un partido bueno, flojo, además los centrales de Vélez lo absorbieron bien por lo cual el cambio de Insúa de Vareiro por Bomberga creo que fue adecuado, de hecho es el que provoca el penal y después que fue en el último minuto de penal y bueno, los partidos duran hasta que termina y el penal vale gol, chau no no veo porque es menos partido ganado por eso eh, yo creo que San Lorenzo tuvo la convicción de ir a buscarlo todo el partido, con las herramientas que tiene con poco con lo que tiene. Y viendo el partido con Huracán en un punto similar, genera poco. Cuando puede embocar de las dos, tres que genera por partido, que es muy poco para un para 90 minutos, este San Lorenzo se puede acomodar. Rinde mejor cuando lo atacan, cuando el protagonista es el otro. Y de hecho, si uno mira la posesión del, del balón por parte del equipo de Insúa, siempre es menor al rival. Bueno, juega esto, ¿no? A, a reducir en líneas de 30, 35 metros en la cancha. Este... Creo que eh, el, el, el nivel que están teniendo los tres centrales de San Lorenzo le dan una tranquilidad al resto del equipo. Eh, y la gente celebró, me parece que eh, no se juega nada, no coincido. Yo creo que hasta hace un par de semanas estábamos diciendo acá que tenemos que juntar puntos para el año que viene. Así que sí que se juega, se juega mucho y se juega la tranquilidad de poder encarar un nuevo campeonato sin la soga al cuello. Y se juega también la continuidad de un, de un cuerpo técnico que después de cuánto, no sé, a ver, ayúdenme a pensar cuánto tiempo pasó que un cuerpo técnico no pasaría de un campeonato a otro cuando no que tuvimos más de un técnico por campeonato. Estamos a las puertas de eso, esperemos que más allá de lo que digan las urnas, el 17 de diciembre, este cuerpo técnico continúe porque como dijo en la semana la chancha Rinaldi, amigo Insúa este técnico se merece un libro de pases, se merece lo por una pretemporada, un tiempo de armar y de ver para qué está, y ahí sí le podremos caer con todo Insúa, si es que realmente no logro un rendimiento mejor teniendo un material más adecuado pero para lo que está San Lorenzo eh, bastante para celebrar, un domingo feriado, así que no digo descorchar, pero un vinito me tomo y brindo por Insúa, y por su
4: equipo Para JP me sale humo de la pantalla, debe ser porque está hablando Zanabria, dice Emilio Camuche bueno, le están dando a Zanabria ¿eh? Eh, Alejandro Fernández y con Mercado ya llevaba 10 empates ¿qué decís muchacho? JP voy a abrir la ventana, impresionante este humo Esteban Hoffman ayer Bombergar entró de nueve por Vareiro expulsaron a uno y fue clave en el penal Peco para mí no es ídolo el gordo, no me gustan los tribuneros eh, ayer no llovió ese, ese es otro mérito de insuba pregunta JP Esteban Hoffman, el penal también es mérito de batalla que le mandó el Bar a, al Bar al refere bueno, muchos hablando, ¿te querés ir pidiendo, Walter, o tenés más tiempo? para ¿Cómo estás?
3: Estamos acá a la espera de, de entrar a, a, a cenar, obviamente, estoy escuchando ahí atentamente los mensajes. Voy a hacer un listadito ahí de los de lo, de J.P., Esteban Hoffman, porque si están, los noto como medio tristón, la verdad que creo que no, no, no deben ser de San Lorenzo, o no estén contentos, como acá decía el compañero Branco el, que hay que hay que agradecerle en su el mérito del técnico es, es notorio no se puede no no, no se puede dejar de lado ni agradecer por el momento también ver que San Lorenzo es hizo, hizo un equipo respetable que dijo, quiere que juegue mejor pero es un equipo respetable y ayer el penal de Ortigosa, es, para mí, por dentro pensaba estaba eh, me puse a ayer con un muchacho de la Peña ahí de Mar de Plata y Germán por un lado quiero que eh, ese ha sido el capítulo final de por porque la retirase con un gol y porque últimamente había varios. No, no, porque el 90% de la gente de San Lorenzo amo ¿sabes? como Ortigoz se la gente de San Lorenzo. Pero un lo estaba menospreciando. Es decir, quizás es Quilado para que... Pero por otro lado veo y, y creo que Ortigoz debe seguir dando mucho a este él porque es un, es un jugador que ha pasado batallas, batallas con, la, con la camiseta de San Lorenzo y además... Eh, es una persona que hace una cosa sencilla, que en un eso que lo veníamos viendo, eh, lo venimos viendo en últimos años no, no lo van no así, le da el a Le da el paso a los compañeros y en el esto lo hemos hecho, dicho siempre, obviamente que no va a estar para jugar todo el partido, pero creo que apoyando de afuera y hablando como habla él, terminando con el partido, que lo habla de, totalmente de un referente... Ayudándole que el
4: que es podría extenderse un tiempo más con Salvador y seguirle dando alegrías a la candidatura. Si podés quedarte 10 minutos más, Walter, Gola la rama. Buenas noches. Buenas noches, Beto. Un
2: saludo a todos los chicos acá de, de la mesa y un saludo a todos los oyentes y televidentes que siguen todos los domingos este clásico de Boedo en mí. Que nos pueden ver por el Twitter de Boedo en mí, que es boedo en mí. ...y por eh, todas las diferentes eh, sitios de San Lorenzo Redes... ...que es Twitch, Facebook, Instagram y Youtube... ...y si nos quieren escuchar, nos pueden escuchar por www.deltamedios.com Y bueno, a ver, yo estoy contento con el triunfo... ...pero bueno, eh, seguimos viendo a este San Lorenzo... ...que ya este campeonato no creo que pueda jugar mejor... ...a lo que estamos lamentablemente siempre viendo esto... Y es, bueno, el plantel que, que tiene San Lorenzo, además de todos los problemas que tuvo, le vendieron un jugador en la fecha 16, se terminó de completar el, el, el plantel, creo que en la fecha 11 o, o por ahí. Así que, bueno, es como creo que dijo Javi, eh, que Insúa se merece, eh, por todo lo demostrado, un, una pretemporada y un mercado de pases que lo haga él. Y, bueno, y una pretemporada donde realmente los refuerzos le vengan en tiempo y forma y no en la fecha 10 y que en la fecha 16 le estén vendiendo otro jugador. Y bueno, Insúa, o sea tiene cosas buenas y malas, como, como todo técnico. Y, y ayer, bueno, Braida jugó para mí el mejor partido desde que está en, en San Lorenzo. Bomberger también fue fundamental porque hizo hacer el, el penal y además hizo expulsar un jugador a un jugador de Vélez. Así que me parece que es redundante decir que San Lorenzo es, es esto. Más no creo que, que le pueda dar. Y me parece que es por un tema de los jugadores que no están funcionando en la creatividad en la parte del medio. Porque San Lorenzo cuando genera algunas situaciones por los costados y por el medio no le veo... no le veo Lamentablemente no le veo generación, generación de fútbol. Y también como dijo Javi que otra vez Martegani entró... Eh, lamentablemente muy livianito O sea, partidario no tenía acostumbrado a otra cosa Y los últimos partidos Yo no sé si por el tema de que No se, sé, tiene la cabeza pensando en el pase Que se frustró Si tiene la cabeza pensando en que antes era titular Y ahora es suplente y entra cada tanto Eso Lo hizo bajar mucho Lamentablemente el rendimiento Pero bueno, San Lorenzo por el medio No, no tiene mucho, mucha generación De juego y lo del árbitro, la verdad, lamentable. Fue todo un partido lamentable lo del árbitro porque dejó pegar a Vélez todas las veces que quiso. Ah, hubo jugadores que se tendrían que haber ido expulsados mucho antes. Y lo del bar bueno, eh, que lo tenga que estar empujando batalla para que vaya a ver el bar Es lamentable lo de este muchacho Merlos. Encima, eh, no le andaba el intercomunicador y por eso no iba al VAR. Eh, yo no sé por qué directamente no fue... Eh, al, al control y ver y ver qué pasaba, fue como dijo Juan, 12 minutos para ver una jugada, 12 minutos. La verdad, que eh, yo he visto partidos donde se ha demorado por ahí 4, 5, 6, 7 minutos, pero 12 minutos para ver un penal. La verdad, bueno, es una mancha más que tiene el producto, como dice Chiqui Tapia, que bueno, lamentablemente viene siendo teniendo bastantes problemas el producto. Eh, de, de esta televisación y, y el fútbol y el fútbol argentino. Pero bueno, por suerte cobró el penal. Porque no le habían cobrado un penal a Ceruti. Que para mí fue un penal clarísimo. Y la gente de la televisión decía que no era penal. Para mí fue un penal clarísimo. Le pegan un codazo en la nuca. Fíjense que Ceruti estuvo como 3-4 minutos para levantarse de ese codazo. Así que para mí fue un penal clarísimo. Que eh, Merlos directamente no lo fue ni a ver al bar. Porque uno dice, bueno, mira, lo voy a ver al bar, y dice, pues, para mí no fue penal, listo, pero no tendría que haber ido a ver. O sea, ¿qué pasó que un jugador está 3 o 4 minutos tirado en el piso? Algo pasó. Aparte, eso no es que iba ganando. Y Ceruti le venía bien a hacer una simulación. No, eso estaba yendo a buscar el partido y Ceruti estuvo tirado 3-4 minutos. Y Merlos ni se inmutó. No lo fue a ver. No consultó nada. Tampoco lo llamaron del bar Así que, bueno, menos mal que. Eh, Vuelvo a repetir, por la insistencia de. de Batalla y de los jugadores de San Lorenzo, de que lo vaya a ver, eh, cobró, cobró el penal. Y bueno, y San Lorenzo ganó por suerte 1-0. Que para mí es un triunfo importante para seguir sumando. Estamos complicados, o sea, se tienen que dar 18 millones de combinaciones de resultados. San Lorenzo ganar los tres partidos que le quedan. y por ahí clasificar. a la. a la Copa Sudamericana. Está complicado, pero cuando matemáticamente están las chances. Hay que seguir peleándola y bueno, veremos cómo le van el partido eh, contra Gimnasia. Que ese partido sí va a ser vital para saber si seguimos con chances a la Copa Sudamericana o si ya, bueno, los próximos dos partidos eh, no peleamos por nada. Pero por más que no peleemos por nada, eh, como dijo Javi también, hay que seguir sumando puntos porque estamos a 7 puntos del descenso del año que viene, pero todavía faltan jugar mañana partidos, y si ganan eh, partidos que a 4 o 5 puntos, o sea, hay que seguir peleándola por el tema del año que viene, por más que no tengamos chances para clasificar a la Copa Sudamericana del, del 2023. Y bueno, y también le quería mandar un saludito al Cacique Mentira que dijo que San Lorenzo no, no propuso nada, y yo le preguntaría al cacique Mentira qué propuso Vélez, porque yo lo único que vi de Vélez fueron un par de tiritos eh, que pegó todo el partido, y cuando San Lorenzo quería apurarse para sacar un lateral, un ayudante, que los pulsaron por suerte, un ayudante de Vélez agarró y tiró una pelota del campo de juego, ¿eso vino a proponer Vélez? ¿Ese es el gran fútbol del cacique Mentira? Este muchacho que para ganarle a, a Flamengo hizo un, un barrial terrible de la cancha y encima se comieron cuatro pepas. Así que al Cacique Mentira, que se llame a silencio y que mejore la performance de su equipo, que creo que van anteúltimos. Así que Cacique Mentira, te mando un saludito.
5: No nos olvidemos Pablo, que San Lorenzo, San Lorenzo lo quiso, Medina. Eh? Tampoco nos olvidemos de eso.
4: Juan Pablo, ¿qué le falta a este San Lorenzo para eh, en vistas al próximo campeonato? ¿Qué tiene que mejorar? Qué, ¿Cómo...? La perspectiva futuro.
5: A ver, la generación. A ver, vamos de atrás hacia adelante. Creo que el arco hoy es una, una preocupación para la dirigencia de San Lorenzo porque termina el contrato de el Cóndor Torrico que no va a seguir en San Lorenzo. Termina el contrato, el, perdón, el préstamo de, de Augusto Batalla y regresará José de Becky. Un José de Becky que hoy no tuvo un buen partido, que viene eh, de, de flojas actuaciones. Por eso digo que es la preocupación. San Lorenzo o. Oh, vuelve a negociar con River para, para la generación de un nuevo préstamo, que antes deberá renovar su contrato con River, que según me dijeron River, es complicado eh, la renovación de, de, del arquero, o salir a buscar uno en el próximo mercado de pases Después, si seguimos jugando con este mismo esquema de la línea de tres en el fondo, está armada. A no ser que Zapata deje San Lorenzo, que eso después vamos a hablar con Ernie, que Puede ser que no continúe, como también puede ser que sí. Hay varios factores sobre la mesa para la continuidad de, del colombiano. El mediocampo, si se va Méndez, ahí arranca el problema mayor, creo yo, para el de San Lorenzo. La generación de juego, ese control en el mediocampo que encontró con, con Méndez. Sí. Eh, y después, bueno, como dije recién, alguien que, eh, que maneje la pelota, alguien que haga la generación para, para alimentar eh, a, a los puntas a, a, al, al jugador de referencia diaria de que habrá que ver también qué pasa con Vareiro, que es otra de las dudas en este San Lorenzo, pero creo que para el próximo campeonato, con un mercado de pases acorde y una buena pretemporada, San Lorenzo tiene que empezar a mejorar la producción futbolística que eh, viene con un déficit importante, que las pocas oportunidades que tiene tampoco las aprovecha esto hay que decirlo nosotros podemos ver en los últimos entrenamientos que se ha trabajado mucho eh, en cuanto a la pelota parada en lo defensivo, también se ha trabajado en lo ofensivo, pero así todo San Lorenzo sigue desperdiciando eh, jugadas netas de, de, de gol dentro del área rival, porque no puede definir, porque no encuentra los factores necesarios para poder eh, concretar la jugada y termina ganando los partidos de esta forma, con un penal o con un bochazo de lejos como pasó con Huracán por parte de Ceruti, que después San Lorenzo hizo poco y nada me gustó el equipo del primer tiempo Cómo, cómo se desenvolvió y después en el complemento se acható como todo el partido, se volvió muy friccionado Vélez empezó a pegar demasiado el árbitro que así lo, lo permitió, por eso el partido se fue de las manos eh, y después bueno, con, con la jugada del penal lo, lo termina ganando pero a mi mí, a mí entender y punto de vista Beto, para el próximo campeonato empezar a trabajar la producción futbolística y hacer un mercado de pases importante de mitad del campo hacia adelante
4: Dice Esteban Hoffman, yo estoy contento, Walter, por ganar la Vélez, pero estamos mirando la tabla del descenso del año que viene y eso también es parte del contexto. ¿Estás contento con eso? Eh, Pecos, Salvo River, todos los equipos tienen tres directores técnicos por año, es un negocio de los representantes. JP, cuando, cuando habla Sanabria hay que usar máscara de oxígeno. Julián eh, Domínguez Montero, 25 partidos con, eh, con Monaris, incluido 27 puntos. Insúa, 24 partidos, 34 puntos, datos, no opinión. Si fuera por este campeonato estaríamos en Copas, no entramos por Troglio. JP, si supieran cómo gritamos el gol con Esteban en el grupo WhatsApp. JP, sos testigo que pedí en el grupo al 20, unos minutos, 15, unos 15 minutos antes para Esteban homan Fútbol, Lardista, una noche ganó San Lorenzo, festejemos, hermano. Emilio Camuche, nos, nos queda un partido local, ese día hay que reventar la cancha. Eh, bueno, mucha gente participando Gente, eh, Carolina Poletti Sanabria sabe lo que es San Lorenzo Cómo no van a querer a Ortigosa Pero Lidia Maffei, espero no aceptar Pero no aceptar que Ortigosa Es excelente en patear penales Bueno, mucha gente Hernán participando bueno, Hernancito Bueno, Beto, antes que nada bueno,
1: Administrar mi poca voz Porque bueno, la gente por privado me dice, ¿qué pasa? Que estás callado, tranquilo, no le contestás a Zanabria. Bueno, yo creo que Sanabria está esperando para entrar al restaurante porque están esperando que saquen todo el humo y pueda ingresar al restaurante, ¿no? Claramente es Zanabria porque, además lo que tiene es que siempre tergiversa y mezcla todo. A ver, la importancia de Ortigosa en el plantel, sí. La importancia de Ortigosa como jugador de Estrella de San Lorenzo, sí. Pero tampoco entró a hacer una operación de corazón abierto, entró a patear un penal. A ver, Ceruti también pateó un penal y dice: no, porque Ceruti erró. No, Ceruti no erró, pateó uno y lo convirtió. Digo, cualquier profesional puede ingresar y entró a patear un penal. A ver, digo, lo de la serie de Netflix que está preparando Sanabria parece que está haciendo una serie de Netflix eh, venenando a Ortigosa. Yo digo solamente que es exagerado y que hay que hablar de un equipo que en el minuto 100 llegó a una estancia de penal eh, con un bomber al que cabecea y pega en el hombre de Vélez. No lo hace Ortigosa por telequinesis desde afuera, eh, que la pelota pegue en la mano. Eh, tampoco Ortigosa se mete en el cuerpo de batalla y, y, y lo poseyó batalla para, para hablar con el árbitro y llevarlo a la estancia del bar. O sea, cada jugador tiene su mérito. Digo, Lo de batalla fue importante, lo de todo el equipo fue importante por correr, por meter, por tener este sacrificio que antes San Lorenzo no tenía. Y Ortiz está bien, entrando desde el banco, como un jugador de experiencia, le puede dar. Yo mismo en la transmisión lo pedía, creo que cuando echan, de, de coincidí con Esteban Homa, que le mando un saludo, de cuando lo echan al hombre de ver tendría que haber ingresado Ortiosa y tendría que haber ingresado Blandi, para mi punto de vista. De San dicho tenía que buscar el partido. Eso no significa que todo lo que dice Sanabria no sea humo, porque además siempre que habla de la Copa del 2014, siempre habla de Ortiosa. A ver, pobre Pichi Mercier, pobre Correa, pobre Romagnoli, pobre Piatti, o sea, no hicieron nada de la Copa del 2014, todo de Ortiosa. A ver, esto es en equipo cada uno tiene su, sus méritos y bueno creo que quedó demostrado ayer en el triunfo ante Vélez ¿no? creo que el equipo tuvo unos juegos gigantes por decirlo de alguna manera le falta fútbol corazón garra ganas no le faltan eh, y bueno y Ortiosa entró a dar un ocho de oro no está bien un premio justamente para esa trayectoria que tiene Ortiosa fue en su metas para poder patear el penal que nadie puede discutir la efectividad que tiene Ortiosa, ahora que se lleve todos, eh, según como dice Sanabria, todos los méritos del triunfo, me parece que es un poco exagerado, ¿no? Como decía antes, eh, no se le adjudica una operación exitosa con la zona abierta, entre parte un penal, es un profesional y está para eso. Eh, eso es una cosa, y hablar de la idolatría de Ortizosa o de la representación de Hortigosa en la historia de San Lorenzo, claramente. Son cosas diferentes, me parece que bueno, hay que disipar un poquito el humo eh, con lo del Walter que se pasa de la raya, no siempre es Ortigosa, Ortiozo, Ortigosa, la verdad es que nada, es un jugador más del plantel de los tantos que tiene San Lorenzo, con mucha trayectoria, también la tiene Blandi, también la tiene Torrico. Y repito, siempre que habla de la Copa, habla de Ortiosa. Digo, el plantel de la Copa eran 22 jugadores. Javi querido. <risa> No, quiero rescatar de Rama, que,
6: que es, es cierto que fue el mejor partido de Braida en, desde que vino a San Lorenzo. Me parece que, que el juego por las bandas, que, que, que es lo Me parece que es el fuerte de Insuba, ¿no? Y ahí pierde con Marcado, inventa esto, me parece que es es valioso, y, y que además está teniendo muy poco recambio, ¿no? El Perrito Barrios no está 100 físicamente, Ceruti se cansa a los 15 minutos del segundo tiempo, o sea, no le sobra nada realmente, y no tiene banco, con lo cual, cuando nosotros dijimos, bueno, hace un cambio, no digo, Martigani está abajo, Maroni no enganchó nunca, eh, la verdad que cuesta pensar, son los cambios de leguizamón ya los cantados, ¿no? Eh, y bueno, creo que en eso eh, la limitación es severa, por lo cual la evaluación que se haga de Insúa y de su ciclo eh, tiene que estar sin duda condicionada por, por el material con el que cuenta. Eh, creo que la gente de San Lorenzo celebró eh, de manera justa, ¿no? yo me parece que el juicio colectivo pocas veces este, le erra ¿no? y se equivoca. Hubo una celebración porque acá se está viendo que por lo menos hay un equipo que compite, San Lorenzo le puso intensidad hasta el minuto 100, no es poco eso, eh, fue a buscarlo con mucha, con poca idea, como decía Hernán, coincido, pero con mucho empeño, porque fueron habían jugado un partido el martes, viajado en Mendoza, además, y, y lo fueron a buscar. Es cierto también lo que dice Hernán, que es un profesional pero ahí es donde está el equipo, ¿no? Es decir, bueno, tenías esto, jugador de rol, como se dice ahora, un jugador en el banco que podía meterla adentro y ir Ortigosa. También son profesionales Vareiro, tiró dos afuera, también el profesional Ceruti, el penal que hizo con platense lo le pegó con el diario. Eh, entonces, bueno, para, esa, para ese momento, y creo que lo, lo otro que engrana, que funciona, es que uno lo que ve es que hay un cierto espíritu de cuerpo ahí, ¿no? Es decir, este, lo de que es Ortigosa es, un poco el periodismo y un poco el propio Gordo, que es getón no vamos a decir que no. Pero después lo uno que ve es un colectivo, ¿no? Un grupo que, que festeja, que tira para el mismo lado, que no ve quilombo, que ve que el técnico conduce y eso le va dando resultado. Por eso yo creo que cuando un proceso colectivo que siempre lleva tiempo puede sumar jerarquía, experiencia, jugadores que, que vengan a, a darle el toque de calidad que le está faltando, o sea, no eso le está faltando un enganche, un 10, como quieran llamarle, un volante creativo, le está faltando un jugador que puede ilvanar líneas de, de tres puertos en adelante y por eso le falta fútbol y esto es lo que aburre por momentos este, fastidia porque uno está en la cancha, ayer nace el viento, como decía el bambino, en el bajo flores hacía un frío de novela eh, había que estar en la tribuna ahí y, y la verdad es que el partido no era agradable en eso vamos a estar de acuerdo pero eh, San Lorenzo es un equipo que logró consolidarse como un equipo serio Serio, bueno, hasta ahí vamos este Espero que el gallego Tenga un segundo ciclo para Probar algo más
4: Bueno eh, Mucha gente participando Como siempre en San Lorenzo Redes eh, El relator que no conoce Ni la madre, Román Lluch, eh, Lía Maffei eh, Si no se si lo ejecutaba otro ganá, eh, No ganábamos eh, Diego Cuervo le ganamos a Boca Racing, Huracán, Vélez cuando hacía 16 clásicos que no ganábamos, eh, paremos un poco el llanto, aparte mañana es feriado, eh, JP a ser útil le metieron un cadazo eh, de Muay Thai, y los de TNT justificando cualquier cosa, fútbol vidardista, jajaja, así que mentira, eh, mentira es Bragarnik, así que mentira es Bragarnik, es eh, lo más antifúndulo que hay. El cacique Mentira y el profe Pellegrini y Carroza deben estar llorando todos por la derrota de su amado club. De Becci no es para San Lorenzo, para Beco, para Peco. Emilio Camuche y De Becci se comió los dos goles de Boca Hoy para Camuche. Eh, hay que comprar a Guido Herrera o Rodrigo Rey como arquero para 2023. Bueno, eh, eh, coincidía con vos, rama algunos, ¿eh?
2: Y sí, Beto, porque este muchacho salió a boquear de que San Lorenzo no, no propuso nada. Y bueno, pero primero tenés que ver qué propuso tu equipo y lo que viene proponiendo Vélez en el campeonato es, es lamentable. Entonces, bueno, puedes venir a decir: San Lorenzo no propuso nada. Fíjate lo que propone tu equipo, que fue pegar todo el partido. Y como dije antes, si vos ya sos el gran equipo, el santo de Pelé, el, la naranja mecánica. No puede un ayudante de campo tuyo cuando un jugador de Salenzo quiere jugar rápido un lateral, tirar una pelota al campo, al campo de juego. Así que, y como dijo Juan, el cacique mentira le dijo que no a San Lorenzo porque parecía que iba a romper en Brasil. Y creo que duró, no sé, 10-12 fechas. Y bueno, Vélez lo, lo llamó y hizo toda esa sanata de embarrar toda la la cancha porque Flamengo eh, no iba a poder jugar por el piso como le gusta jugar al Flamengo y se comió cuatro de local que creo que no me acuerdo un equipo argentino en, en Copa Libertadores jugando de local se haya comido cuatro más esta trastada que hizo con embarrar toda toda la cancha que después este los otros partidos el campo quedó, quedó destruido así que para el cacique mentira primero que se fije en su equipo y que después venga a hablar de, de lo que propone San Lorenzo
4: Bárbaro, eh, tenemos las la renovaciones. ¿Cómo está el tema de renovaciones, Hernán y Juan Pablo, eh, los futbolistas de San Lorenzo?
1: Sí, esto bueno un poco lo que manejamos de información con Juan, no, lo de Zapata. San Lorenzo ya tuvo un acercamiento con Zapata para pedirle que continúe hasta diciembre de 2023 y Zapata realmente por el cariño que le tomó a la institución lo está evaluando porque la idea de Zapata era con 36 años, recién cumplido también, eh, jugar un añito allá en Colombia, no, en su país, pero bueno eh, es posible la posibilidad de que siga, independientemente de lo económico por el cariño ¿no? que le tomó Zapata a estar en San Lorenzo y el buen momento ¿no? que está pasando Zapata eh, estas son las cosas a favor que tiene San Lorenzo al en y Suba me interesa que se quede, lo mismo con Ortigosa y con Blandi, ¿no? que lo conté el otro día en pasión por el ciclón, aunque muchos ya lo a Ortigosa afuera, Ortigosa está más cerca de continuar en San Lorenzo que de dejar San Lorenzo en diciembre, a no ser que Ortigosa decida dejar su carrera, ¿no? Pero la idea de la diligencia, tanto para Ortigosa como para Blandi, es que puedan continuar en San Lorenzo después de diciembre, y después, bueno, los otros jugadores, eh, que no sé qué información tiene Juan, pero imagino que algo parecido, de Vareiro, Batalla y Méndez, también son prioritarios para el y pidió gol por ellos. Eh, para que puedan continuar, ¿no? Antes de pensar en un mercado de pase lo que tiene San Lorenzo para invertir o lo poco que tenga para invertir que lo va justamente en batalla en Vareiro y en Méndez, que son jugadores que le han rendido en su y después, bueno, el mercado de pases seguirá adelante también con algún lateral que tiene en carpeta Rubén rebendar Insúa, quiere un 4, quiere un 3, eh, después, bueno, si se queda Méndez, eh, entiende que tiene el número 5 y si no hay algunos jugadores que podrían llegar, caso... El facha Gutiérrez, por ejemplo, en carpeta de, de Caruso para poderse sumar. En el caso de que Méndez no siga, que recordemos que Méndez está préstamo hasta diciembre, ¿no? Y el pase le pertenece al jugador. O sea que el jugador escucha ofertas eh, y, bueno, puede decidir acerca de su futuro sin que San Lorenzo eh, pueda hacer nada. En el caso de Vareiro es más fácil. Bueno, fácil si tenés la plata, pero digo, si vos ejecutás la cláusula de compra, Vareiro sigue. Si ejecutás la cláusula de compra de batalla, batalla sigue. Lo de Méndez no solamente es económico, porque no hay una cláusula, ¿no? Eh, sino que también tiene que ver con la decisión del jugador.
4: Correcto. Eh, bueno, eh, irónico para Peco, Hernán se quedó afónico para gritar el gol de la Ortigosa. Eh, también, el gol de San Lorenzo,
1: siempre. Afónico siempre por el gol de San Lorenzo. Yo pongo San Lorenzo por el de
4: los jugadores. Los goles son amores, dice Lidia Maffei. JP ahí lo aclaró Hernán, lo dijo por el gordo, no por el técnico. Leandro Rotondo, el amigo, el compañero, si, si buscan relato y comentario cuervo, tienen que consumir a la trásmide del hincha. Emilio Camuche por algo Vélez está ante último ayer, jugó espantoso y vino solo a pegar y a hacer tiempo. Eh, Peco eh, no Leandro le manda un saludo a Leandro, no escucho la tele, son todos anti San Lorenzo, un, un, a Leandro Rotondo. Ya le, le manda el mensaje, ¿no? Guillermo eh, Fey, Vélez es un club chico. Esteban Hoffman, no se olviden que en la semana hubo otro partido con Godoy Cruz. Godoy Cruz no piensan decir nada de ese partido. Sí, dijimos que fue eh, también bastante mediocre lo que se vio allí. Eh, tomate un vino, Sanz, dice Peco. Otro año más Ortigosa, dice JP, con la carita medio otra vez. Zapata, Jolá se quede. En eh, principio
1: hortigosa seis meses, Beto
4: en principio seis meses bueno, eh, Hoffman o JP Acuña habló del partido eh, Zapata también, el año que viene el señor lo ganamos seguro es, es Zapata, jugador que impone con su presencia eh, Esteban Hoffman, Zapata se tiene que re retirar en el Cali se quiere retirar en el Cali Gutiérrez es el de defensa pregunta Mestre JP, eh, el campeonato del asado, mucha gente participando en Youtube de San Lorenzo Redes eh, Algo para agregar Tenemos un informe de San Lorenzo del 85 eh, ¿Por qué elegiste? Tenemos mucha información todavía ¿No ¿Quieres meter el informe, Javi? Dale
6: 1985, sí ¿De qué habla la gente que va al cine O que le gustan las películas estos últimos días? De una película argentina Multipremiada ya 1985, dijimos, bueno, ¿y qué pasaba con San Lorenzo en 1985? Así que cuando vos digas, vamos con ese informe.
4: Dale, eh, JP, ¿vos tenés algo más antes del informe? No,
5: eh, eh, agregar algunas cositas a lo que dijo Ernie en cuanto a las renovaciones, pero que la gente se quede aprendida que después del informe terminamos de completar el tema renovaciones en San Lorenzo.
4: Dale, dale, Javi, vamos con el informe del año 1985.
6: Así es. Bueno, como decía entonces, durante estos días uh, en los medios, en la gente que ve cine, el cine argentino tiene un gran desarrollo histórico de hace mucho tiempo y, y fue reconocido y premiado muchas veces y aparece esta película comentada, este, hablada y escrita, además de vista por mucha gente, no se consiguen entradas, muchas veces para lo parece que le estoy haciendo la pre película, la propaganda la película, pero bueno nos inspira para empezar con este informe este breve tráiler que da cuenta de un momento de la Argentina y por supuesto también de un momento de San Lorenzo vamos con el audio 1, por favor Ramón lo único que quiero saber señor presidente es si mi hija está viva o muerta
2: ...lentamente como para que no nos diéramos cuenta... ...una máquina de horror... ...fue
5: desatando su iniquidad... ...sobre los desprevenidos y los inocentes.
6: Para quien no sepa, esta película evoca... ...el hecho histórico... ...del juicio a las comandantes de las juntas militares... ...nueve comandantes que fueron juzgados... Este, ...por la justicia argentina... ...durante el gobierno de Raúl Alfonsín... ...en el año, justamente en 1985... ...en abril aproximadamente comenzó ese juicio... Que, que fue histórico, que fue televisado Había un diario que seguía eh, específicamente Las desgrabaciones de cada una de las sesiones del juicio Y que marcó un antes y después en la historia de la democracia argentina Por esos años San Lorenzo se debatía entre ser o no un club Un gran club como había nacido de las manos de Lorenzo Massa De Videgain, de Escaramucio y de tantos otros La década infame para San Lorenzo, la década perdida la década del 80, esa década que San Lorenzo no ganó ningún título oficial, es la única década de la historia profesional del fútbol argentino en donde San Lorenzo no obtuvo títulos oficiales. Eh, sin cancha, recién retornado del descenso y en una crisis institucional significativa. Ese año San Lorenzo jugó de local en Atlanta en la primera parte del año, terminó jugando en Boca, deambuló por todas las canchas de la Argentina y así lo seguía esa barra seguidora eh, pertinaz y bueno, y fiel como ella misma se denomina mírala que linda viene para todos lados íbamos peregrinando para ver a San Lorenzo siempre de local vamos con el audio 2 Rama mírala que linda viene yeah. voces de la cantante inconfundible Mimi Maura que con su pareja Sergio Roitman cantan este clásico de aquellos años que era ¿a dónde va San Lorenzo? ¿Donde esté su gente? ¿Dónde es local? ¿Donde juegue? Porque San Lorenzo eh, acompañaba en un año en años muy difíciles. Dicen que la propia Mimi Maura la primera vez que Roitman Cuervo confeso hincha músico, hincha de San Lorenzo lo llevó a la cancha contra Vélez y la primera reacción de Mimi Maura fue preguntar ¿Por qué no cantan los de enfrente? Bueno, esos años tan difíciles empezaron con la dupla eh, López y Caballero, de técnicos. Eh, pasaron por Magliolo y Diez. Estuvo unos pocos partidos el Toto Lorenzo, que se fue porque no le contrataban los jugadores que él pedía. Encima dijo, encima me traen ese Ortega Sánchez. Y terminó llegando Nito Veiga cuatro ciclos de técnicos en apenas un año, en dos campeonatos, y en esa debacle total de San Lorenzo, institucional, económica, deportiva, igual siempre nos dábamos un ratito para que un octubre, octubre como ahora, pero del 85, pasara esto en la cancha de Boca. Vamos con el audio 3, por favor, Rama. Adriana,
0: ahora, buscando a Vica le tiene solo a pedazos, si lo ves... Solo, Perazo, va Vica, Ahí lo vio, atención, ahí está Perazo, solo, si lo puede pegar.
1: Un hombre de camino, va Perazo al sur, lo, lo pegó. ¡Gol! De San Lorenzo, Gonazo. Perazo, San Lorenzo,
6: dos boca, cero, Perazo. una pelota que me pone Beca muy bien, ¿no? Y bueno, yo me había pateado, pasó Rabina de largo y se la toqué por arriba, el segundo palo. Dos goles de Perazo en la bombonera, descuenta Pazucci y en el último minuto, penal para Boca lo patea el propio Pazucci, eh, toca en los dedos de Chilaver Arquero de San Lorenzo, o no llegó a tocar, y pega en el palo. Gana 2 a 1 San Lorenzo, un equipo remendado, humilde, sí, camboyano, como ya se empezaba a decir por esos años, para ganar una vez el Clásico de toda la vida. Eh, había vuelto de caminar a Luján, me acuerdo, en esos años tenía apenas 15 y apenas me pude despertar para ver el partido y ver cómo Pasucci la reventaba contra el palo y San Lorenzo festejaba esos eh, eternos, le llevaba nueve partidos en ese momento a Boca como esa eterna paternidad se hacía presente aún en los peores momentos de San Lorenzo. Eh, había renunciado Héctor Aviv, había asumido interinamente Enzo Sopi eh, la situación institucional de San Lorenzo no solamente era endeble económicamente, sino también institucionalmente prácticamente todo el plantel sin renovar este contrato eh, y sin embargo San Lorenzo se reconstruía de la mano de su propia gente de su historia, como se reconstruía la Argentina de 1985 así sonaban este tema de, de la época de los años 80 de los que somos ochentosos los abuelos de la nada yo soy tu bandera. Vamos con el audio 4, Rama, por favor.
1: Libertad, hermana de los amigos. Libertad, nada me
3: ata y estoy vivo. No te mueras, nunca hay libertad.
6: San Lorenzo tuvo en su goleador principal a Walter Perazo, hizo cinco goles en el Nacional. Ese campeonato se jugó primero en el Nacional en la primera parte del año y después el Metropolitano que terminó en el 86 con motivo del Mundial y de las eliminatorias que se jugaban con otro formato en ese momento. Eh, Perazo fue goleador con cinco en el Nacional y 19 en el Metropolitano. Eh, se incorporó Ortega Sánchez, hicieron una dupla recordada. Con los goles de Perazo y de Ortega Sánchez vamos a ser campeón, cantaba la tribuna. Continuaba jugando Insúa y un año trágico para San Lorenzo en muchos sentidos. Ese año, en un hecho delictivo, va a morir el chino Coudanes, Un volante reconocido y querido por la gente de San Lorenzo, en un hecho de inseguridad, va a dejar a un bebé de pocos meses como como único legado este que recupera eh, el fútbol para ese pibe que después también continuó jugando a la pelota. Eh, el chino Caudanes había sido un volante eh, reconocido, a los 29 años fallece en este trágico hecho y pareciera que la historia trágica de San Lorenzo eh, se emparentaba con la propia historia trágica del país pero sin embargo, como decíamos, se intentaba reconstruir. Esos años de juicio a las juntas militares se expresaba en este discurso público del presidente Alfonsín en esos años. Vamos con el audio 5.
2: Hemos logrado con la el respeto a
3: la vida, el respeto a derechos
1: humanos fundamentales.
6: Esos derechos fundamentales, bueno, en una plaza de Mayo colmada, sí, en el inicio del juicio a las juntas, Alfonsín decía estas palabras y le daba sentido a lo que estamos recordando con esta ...época 1985... ...que trae esta película argentina... ...que ha circulado tanto... ...en estos últimos tiempos... ...en esos años... ...un tema de Víctor Heredia... ...era famoso... ...el Todavía Cantamos... ...era la época... ...de recuperar cierta esperanza... ...y de reconocer... ...el horror que había pasado... ...en la Argentina... ...ese mismo ritmo... ...había sido llevado... ...por la tribuna de San Lorenzo... ...para entender... ...que nosotros también... ...Todavía cantábamos... ...y esperábamos recuperar... ...algo de esperanza... ...un, un club... ...sin cancha que no tenía la expectativa todavía de construirla, eh, endeudado, este, con muchos problemas económicos, pero que su gente hacía colectas para comprar a algún jugador que después fue desagradecido. Eh, ese, esa historia del todavía cantamos es lo que dice el Colo Romero, reconocido, eh, reconocido personaje de la barra de esos años, sobre este tema que hizo famosa la hinchada de San Lorenzo. Vamos con el audio 6, Rama.
1: Y la canción habla de ellos que nos fuimos al descenso, nos quitaron la cancha, lo que nunca pudieron es parar este hinchado.
6: Fue un técnico el que le dio la expectativa de recuperar la esperanza, fue Nito Veiga, Nada menos el que descubrió al Ricardo el Bocha Bocchini, este, el que levantó ese equipo y sin llegar a ser campeón San Lorenzo clasificó a la leguilla y entró en una expectativa mejor eh, viniendo del fondo. Más o menos como ahora. Bueno, ojalá se nos pueda dar un futuro más próspero como recordamos en este informe de hoy.
4: Oh, Javi, espectacular como siempre en los informes del profe Javier Brancoli, aquí en Boedo Mi, que es una marca registrada ya ¿eh? de este programa. Eh, Rama, ¿tenemos un audio de la Coca-Zapata? Un triunfo muy importante, desde lo anímico también necesitaban volver a ganar de local.
7: Sí, no, muy, muy contento por, por los tres puntos contra un gran rival como, como Vélez, ¿no? Sabemos que es un equipo que juega muy bien y bueno, contento porque venimos de, de una sequilla de, de, buenos, de buenos triunfos.
6: Bueno, de a poco parece como que va arrancando. El, el equipo costó muchos empates, pero de a poco se va reconstruyendo el, el equipo Insúa
7: Sí, sí, tuvimos bastante empate este semestre, pero igual los empates sirven, ¿no? Cuando se suman de a tres puntos, eh, igual los empates te sirven y bueno, así como te digo, muy contento por el grupo, por los muchachos y y ahorita disfrutar este este gran triunfo. ¿Está bien el resultado? Sí, sí, muy bien, muy bien, pienso que fue un justo resultado para nosotros y eh, hicimos un buen partido hoy. No era fácil entrar y patear el penal, ¿no? Con el con el No, tiene el hombre, tiene mucha jerarquía, tiene tiene historia atrás, entonces eh, era el único que podía hacer eso, entonces muy contento también por él. Bueno, ¿vas a seguir? tienes ganas? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a tomar un tiempo para para responderle a la dirigencia? Sí, sí, claro. Eh, ahorita trato de terminar eh, lo mejor posible esto, lo que queda el campeonato y, y después después eh, con calma me sentaré a, eh, a ver qué es lo que eh, cuál es el proyecto para el, pa el próximo año. Gracias, ¿no? Cristian.
4: Bueno, era Cristian Zapata eh, eh, analizando la propuesta de San Lorenzo de continuar. en el club. Vos qué decís, Juan, ¿seguirá? Hay que ver, ¿no? Capaz que sí,
5: a ver, Zapata se convirtió en una pieza fundamental para, para este San Lorenzo, como habíamos hablado antes del informe de Javi, que vale recordar a la gente que si tiene la posibilidad de ver la película Argentina en 1985 véanla porque es espectacular la vi el fin de semana, muy buena volviendo al plano de San Lorenzo eh, Zapata quiere seguir en San Lorenzo la intención es esa eh, aceptar la propuesta de San Lorenzo pero al mismo tiempo juega muchísimo el círculo íntimo del jugador que hoy están lejos de él están en Colombia, su familia está en Colombia a él le gustaría viajar hay varios equipos colombianos que quieren al, al defensor central de, de San Lorenzo eh, la familia también es un condicionante importante para ver cuál va a ser la, eh, el futuro de, de Zapata, la propuesta de San Lorenzo está está hecha, falta bueno que que, que el jugador termine de decidir, ojalá que, que siga, porque eh, desarmar eh, lo, lo que lo que consiguió Insúa, que es eh, esa defensa firme, el pibe Hernández va a seguir en San Lorenzo, porque no hay ofertas, atención con lo que puede pasar con Gatón y River en el próximo mercado de pases, un, un jugador que quiere Marcelo Gallardo, y si vos eh, llegas a, a, a dejar ir a Zapata, por, o, o porque el jugador no, va a, no no quiere renovar Y quiere eh, intentar nuevamente En el fútbol de su país Y perderse a Gatoni eh, Yo creo que ahí vas a tener un, un Mejor dicho suba Va a tener un problema importante De cara al próximo armado del plantel eh, Y después creo que una una de las innovaciones Que no habló de Ernest Fue el, el tema de el Perrito Barrios Que de los jugadores que eh, San Lorenzo tiene en negociaciones El que está más avanzado para que firme su renovación Con San Lorenzo eh, porque, como dijo Ernie eh, es uno de los jugadores que en Insuba pidió como primordial que se quede para el próximo
4: año Ernie, ¿algo más? Sí, Beto, bueno eh, tal cual, ¿no? Lo
1: que decía Juan el tema de barrios es cerca de la renovación, también el tema de Luján eh, que es otro de los jugadores que le, le finaliza el vínculo y está cerca de seguir en San Lorenzo y después, bueno el interrogante de Gatoni, ¿no? Que en Gatoni hay un tema especial, ¿no? El representante de Gatoni y San Lorenzo no tienen eh, para nada una buena relación. Recordemos que Marcelo Lombilla es el representante de Gatoni. Eh, el jugador tiene intenciones de continuar en San Lorenzo, pero la negociación está en stand -by. De alguna manera, desde la dirigencia lo quieren seducir, por lo menos para que renueve seis meses. Eh, y digamos con la posibilidad de decirle, bueno, si hay una oferta ahora en diciembre o en junio del año que viene, San Lorenzo eh, la va a aceptar, ¿no? El jugador eh, tiene deseo de continuar con el fútbol europeo, en el fútbol europeo, más allá de lo que contaba Juancito también, de un posible interés de River, ¿no? Que lo tiene en carpeta como uno de los refuerzos para su saga central, eh, entre las preferencias justamente de Marcelo Gallardo.
4: Bueno, en los últimos minutos de hoy vamos a escuchar a... Al protagonista de ayer, el Gordo Ortigosa, lo que decía después del partido épico, ¿eh? que se le ganó Vélez 1 a 0.
2: Peto, te comento que este audio nos fa facilitó el colega y amigo Rodri Vizcarra, que le hizo esta muy buena nota al Gordo Ortigosa. Felicitaciones por el triunfo, tres puntos de oro. Entraste, un minuto, metiste Una cosa sí, de loco. la
8: verdad que sí, sí, contento, contento porque la verdad que, como te digo es eh, que el técnico confía en mí, de esa manera como confió, poder entrar, eh, y también la responsabilidad tiene que tiene que hacerlo, ¿no? ¿En plan la pierna un poco no? Estaba nervioso porque más que nada que estaba fino tenía el golpe la pelota, pero me puse a ganar un poco con Fabián García de afuera, que pero ellos me dan la confianza, y a mí me hace sentir muy importante, entonces estoy con confianza, eh, me siento bien, eh, estoy contento, estoy disfrutando, entonces no, no había manera que mal la cosa.
2: ¿La gente te coreaba el nombre?
4: Sí, se no, no,
8: pero a mí me, me, me favoreció... ¿Por qué? El, pues, porque al, al, al pasar los minutos ya entraba en calor. Se paró como 10 minutos. Sí. A mí me favoreció para entrar en calor. ¿Qué te decía Prato antes de que patías el penal? No, 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 no. Yo le pedí cambiar la camiseta para un compañero mío. Bien, la dio. la dio, sí, sí. está más cerca de la Sudamericana ahora. Es el objetivo. Eh, es, tenemos que ir partido a partido. No tenemos que ir partido a partido. No podemos eh, ganar un partido y... Y, y sentirnos lo mejor de todo, o perder un partido y sentirnos lo peor de todo, no, tenemos que ir a partido a partido, hoy si ganó, se ganó, se disfruta, la gente está contenta, eh, el grupo también está de confianza, entonces tenemos que ir de esta manera. Bien, tuvo el número 25 penal, ¿tiene un sabor especial? Tiene sabor especial porque ayer fue mi cumpleaños y, y, y ganar un partido eh, entrando a tres minutos, poder patear el, el penal y hacerlo, es, es hermoso, y si el reconocimiento de la gente, es espectacular.
4: Bueno, la palabra del gordo Ortigosa. Eh, Peco que se vaya a Gatón informamos con Luján Zapata Hernández. JP, el próximo gobierno, tiene que plantearse el objetivo de sacar el, el parámetro de la Lombilla del Club. Mestre, Eduardo, hay que contratarlo. Le han firmado el delincuente ese. Bueno, eh, del tema eleccionario sigue la campaña electoral de Hernán y Juan.
5: Sí, a ver, con, con el tema presidencial, recordamos, 17 de diciembre serán las, las elecciones, hasta el próximo 17, eh, que restan nada más que ocho días, que va a ser una semana importante, eh, será el, el tema de la confirmación de las listas Hay muchos movimientos, el fin de semana del nuevo gasómetro se lo pudo ver a, a, a Chiqui Pomies, eh, muy, muy cercano al, al oficialismo, estuvo con, con Mastro Simone, estuvo también con Constantino, que parece que no será el, el candidato a presidente por la lista del oficialismo. Habrá que ver, hay, a ver queda muy poco tiempo y, y no hay nada concreto, no solamente no sé. en el oficialismo, ¿eh? sino en las diferentes agrupaciones. Parece que eh, Marcelo curata también se baja del frente de agrupaciones, eh, no sé, hay, hay todavía hay, hay muchísimo movimiento en cuanto a, a las listas políticas que se van a presentar el, el próximo 19 de diciembre y como dije recién no hay nada concreto por ninguno de los frentes ¿eh? no no solo oficialismo sino también eh, las, las diferentes oposiciones que, que se van se van, van formando su lista para para presentarlas el próximo 17
4: si Constantino no es el, el candidato del oficialismo quién se está barajando Juan tenés información
5: a ver, eh, fue rara que la presencia de Pomies y que, se, haya, que se, se lo haya visto tan pegado al oficialismo. Eh, no estoy confirmando que Pomies vaya por eh, la continuación de, de San Lorenzo Siglo XXI, que hoy es la, la lista que está al frente de, de San Lorenzo. Eh, pero la verdad desconcertó. Yo pregunté y desconcertó haberlo visto haberlo visto ahí. Sabemos que Matro Simone no va a ser candidato a presidente, hay que descartarlo. Eh, yo creo que todavía hay, hay algunas cabezas, algunas personas que pueden llegar a meterse eh, en la política directa de San Lorenzo por el lado del oficialismo para presentarse el próximo 17 de, de diciembre
4: Bueno, ¿quieres agregar algo más, Hernán? ¿O, o Rama?
1: No, de los políticos no Beto, eh, de alguna manera, bueno eh, como lo contaba yo también en Pasión por el Ciclón, bueno, uno de los eh, de los parámetros del oficialismo como carta ganadora tiene que ver también con esos 8.000 metros de Carrefour, ¿no? Hay una negociación eh, que hay entre La Reta y, y Matías Lames, ¿no? Esto es una información que di el otro día en Pasión por el Cielo, que está eh, más que corroborada, que bueno, eh, el oficialismo, digamos, tiene como su carta ganadora eh, esto de poder conseguir esos 8.000 metros, ¿no? Y que de alguna manera eh, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por medio de la Reta, termine dándole a Carrefour. 8.000 metros en otro lugar para que bueno Carrefour pueda cederle estos 8.000 metros a San Lorenzo eh, y esa sería una carta importante del oficialismo y después Beto, bueno eh, también lo de los refuerzos que me preguntaba la gente, bueno, Rubén Darío Insúa eh, quiere laterales, para jugar con línea de cuatro, quiere laterales en carpeta para el lateral derecho está Di Plácido, eh, también un ex San Lorenzo como es Emiliano Curita por la izquierda eh, aparece la opción también de Díaz Pereira, Lautaro Montoya Rafael Delgado, son varios nombres los que le van acercando a Caruso y Caruso está analizando, ¿no? Una lista de bastantes jugadores como volante central, también el Facha Gutiérrez de Defensa y Justicia que lo contaba antes, el jugador tiene que volver a Racing eh, el jugador no quiere volver a Racing y Defensa y Justicia no tiene un millón de dólares para comprar el 50% entonces ahí empieza quizás a lidiar la posibilidad de que sea un jugador con posibilidad de llegar a San Lorenzo en el caso de que no continúe Méndez, ¿no? Eh, el buen volante central que tiene Defensa de Justicia me refiero a Kevin Gutiérrez y bueno, algunos nombres que como se sabe van apareciendo y está analizando Caruso ya que bueno, eh, se hace uno scouting y se va trabajando siempre con los nombres de cara a lo que será el mercado de pases ya
4: en el mes de diciembre, Beto. Caruso si gana Moretti no sigue en el club, ¿no? No, no tengo la información
1: por lo que ha dicho cuando fue la presentación de Moretti dijo que iba a evaluar cada caso en particular creo que no, no dijo nadie que estuviera afuera ni nadie eh, que tampoco estuviera confirmado ¿no? Marcelo Moretti que va a hablar ¿eh? con eh, hoy tuve una, un cruzamiento de mensajes con él y iba, que, quería estar en el programa pero justamente tenía una cena importante para terminar de cerrar la lista ¿no? como explicaba Juan tienen pocos días para cerrar la lista y él quiere hablar cuando ya tenga decidido quién va a ser su vicepresidente, ¿no? Y quizás sea, bueno, justamente una de las cosas que le podamos preguntar acá en Bodomí, con seguridad, el domingo que viene, ¿verdad?
4: ¿Cuándo se presentan las listas? ¿Se ¿Sí sabe la fecha? El 17, ¿no, el
1: 17 de octubre. Correcto. Está
5: bien,
4: Así es, el 17
5: de octubre, en ocho días nada más.
4: Rama, algo para agregar, si no vamos al, pol al polideportivo. Pasamos al, al polideportivo, que
2: hubo bastantes este, resultados. Eh, bueno, Sarvenso volvió el futsal masculino, volvió a jugar por el torneo de AFA, y le ganó después de su participación en, en la Copa Libertadores, y le ganó 4 a 2 a, a Independiente. Eh, las chicas del volei, por el torneo metropolitano, le ganaron... 3 a 0 a Estudiante de la Plata. Y empezó el básquet. Empezó el básquet con, una nuevo, con un nuevo sistema de, de transmisión online. Partidos se van a seguir viendo. Uno por DirecTV. Uno por Taze Sport. Por suerte pudimos ver un partido por por Taze Sport. Porque toda la gente contrató el servicio nuevo de streaming del básquet. Hay mucha gente que está enojada con este servicio. Esperemos que lo vayan... Que lo vayan mejorando, porque no te lo cobran barato, los partidos se cortan, no tenés estadísticas, pero bueno, son cosas que pasan, cosas que, o sea, por ser los primeros partidos, eh, pueden pasar para ir mejorando el sistema. Esperemos que, que lo mejoren y que no y que no sigan con todos estos problemas, porque si no la gente se va a dar de baja muy rápido y bueno el primer partido lo jugó San en el Polideportivo Pando le ganó 84-81 a Olímpico de la Banda y ayer le ganó 88-81 a Comunicaciones de Mercedes de Corrientes y van a estar jugando el próximo 13 de octubre a las 19:30 contra Atenas. Nuevamente, estos tres partidos en eso lo jugó en el polideportivo Roberto Pando. Mañana juega la reserva de visitante a las 10 de la mañana enfrentando a Vélez. Y bueno, como siempre le recuerdo a todos los oyentes, que estos es progr el programa de, de Boedolmi queda queda grabado. O sea, si te lo perdiste y lo querés volver a ver, queda grabado en el Twitter de Boedolmi, que es arroba Boedolmi, y también queda grabado en las redes sociales de, de San Lorenzo Redes, que bueno, lo pueden ver en Twitch, Instagram, Facebook y YouTube. Y en 10-15 minutos, cuando terminamos el programa, ya lo estamos subiendo al Spotify de, de Delta Medios, que ahí lo, lo pueden escuchar.
4: Bueno, Hernán, Juan Pablo, eh, algo para finalizar lo que viene, el partido que viene, información... Bueno.
5: Eh, hay que tener cuidado en el próximo encuentro que, que San Lorenzo tenga que afrontar por, por la Liga, que, a ver, todavía no, no sabemos confirmación de dónde será, sabemos que eh, será el miércoles ante Gimnasia de la Plata, que, eh, bueno, todavía no, no hay confirmación de lo que pasará con, con su estadio, después de, de los lamentables hechos que, que han sucedido en el partido ante, ante Boca, pero como decía, para ese partido San Lorenzo tendrá que tener cuidado por Agustín Giai, que eh, llegó a la cuarta amarilla, si recibe una amonestación ante gimnasia no podrá estar en el otro partido que San Lorenzo tendrá como visitante ante Sarmiento, eh, ya lo que sería la anteúltima fecha de este torneo, que lo termina cerrando como local, ante Aldo Cibi en el nuevo gasómetro.
4: Hernáncito, ¿algo más? Eh... Estás muteado. hermancito. Sí, mañana
1: por una cuestión de voz, te decía Beto, habitualmente hago frenesí los lunes a las 20 horas, pero mañana, para cuidar la voz para el próximo miércoles, eh, vamos a estar suspendiendo logo, no el frenesí. Imagínate que de toda la hora hablando así va a costar bastante, ¿no? Así que bueno, eh, va a estar suspendido mañana frenesí la caca, pero bueno. Vamos a estar el miércoles con la transmisión de Richa, lo que será San Lorenzo, Gimnasia y Grima La Plata, en el estadio a confirmar, como bien decía Juan, con los relatos de Lean Rotondo, el querido Lean, que les mando un abrazo, en los comentarios de quién les habla, espero que con bastante más voz, y bueno, con Juancito Acuña, con Nico Díaz, eh, con Luquita Apolo y el equipo no de Pasión por el Ciclón, y después el jueves sí, ¿no? con lo que será ya la noche de Pasión, no habitual ya de los jueves a las 20 horas, analizando justamente lo que deje, ¿no? El partido con gimnasia y Grima La Plata, así que, bueno, invitar a la gente a la continuidad, ¿no? En la semana de siempre mes y mañana, pero bueno, con otro partido del miércoles de San Lorenzo y con eh, Pasión por el Ciclón el próximo jueves. Así que, bueno, de gracias a todos y, bueno, un abrazo.
4: Bueno, los últimos mensajes le agradecemos mucho a la gente que participa en San Lorenzo Redes, en el YouTube. Omar Álvarez, suena hasta Manuel más que juega bueno, no entiendo este mensaje, Emilio Camuche, el manager de Moretti, será Silas, junto a él estarán Bernuncio y Mercier. Beto, y Beto, creo sí. que
2: lo de Manuel Más eh, suena como lateral por la izquierda.
4: A ver, Hernán nombró a
2: varios jugadores que irían a, a buscar como lateral por la izquierda, y Emanuel Más es un jugador más que, bueno, van a preguntarle a ver las condiciones que tiene como para, para volver a San Lorenzo, pero bueno, es un nombre más que, que se agrega a la lista de laterales por izquierda que iría a buscar este San Lorenzo, y bueno, ya sabemos que Manuel Más eh, bueno conoce el club y el rendimiento que tuvo que tuvo en San Lorenzo, y bueno, es un nombre más que, bueno, ya cuando termine este campeonato va a empezar la danza de nombres, van a ir por este jugador, por este otro, renovación de acá, renovación de allá, pero bueno, Manuel Más es un nombre eh, que se agrega a la lista de lateral de izquierdo que San Lorenzo, bueno, va a preguntar condiciones por él.
4: Bueno, eh, Eduardo, Daniel Mestre y Silas ¿a quién trae? Si los brasileros ni en pedo van a jugar acá Esteban Homan, Ronzoni, se reunió con varias agrupaciones, con una histórica muy importante, no llegó a un acuerdo porque le propusieron cambiar el nombre de la agrupación y no aceptó Silas trae una biblia dice Peco, Esteban Homan, Ronzoni Emilio Camuche, Silas viene por la gloria, eso fue lo que me comentó Moretti cuando me reuní con él eh, Peco esa, esa camuche está con los sanguchitos de eh, y todo lo contrario bueno, ya comentarios entre ellos eh, bueno, les agradecemos a todas y todos este hora y media de Mí el agradecimiento y nos vemos, si Dios, quiere, si Dios quiere el domingo que viene a las 22 horas para debatir eh, en este clásico domingo en este debate por excelencia que tiene el mundo azulgrana gracias Juan Pablo Gracias, Hernán. Gracias, Rama. Nos vemos el domingo que viene. Chau, chao. Soy capaz de irme a la luna llevando
0: la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo Campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí.